0: Spielebissen-Test Project Nimbers Complete Edition für den Nintendo Switch. Überlebensgroße Roboterkampfanzüge, in die sich Menschen reinquetschen können, um sie zu lenken, sind cool. Basta! Insofern ist prinzipiell erstmal jedes Spiel, welches mir die Möglichkeit bietet, genau in eine solche Rolle zu schlüpfen, auch cool. Unter solchen Umständen bin ich so gewillt, mich mit Genres auseinanderzusetzen, welche mich jetzt nicht immer direkt begeistern. Echtzeitstrategie zum Beispiel. Wenn es dann aber auch noch darum geht, so eine Kiste in Ego- oder Schulterperspektive zu steuern, was soll da großartig noch schiefgehen? Interessanterweise ließ mich die Demo von Ex Machina, dem kommenden exklusiv für die Switch, aus diversen Gründen kalt. Wobei das wohl auch nicht nur mir so ging, wie unlängst anhand des Demo-Feedback-Trailers festgestellt werden konnte. Doch wie sieht es mit verfügbaren Alternativen aus? Hier sprang vor kurzem eine Umsetzung des PC-Titels Project Nimbus in die Bresche. Der Indie-Titel ist schon eine Weile verfügbar und hat auch schon diverse Add-ons sowie eine eingesprochene fan -Basis. Da es sich für die Switch die Complete Edition zum neckischen Preis ankündigte, war es einfach. Herr damit! Das Spiel versucht, über Zwischensequenzen, denen, denen vor allem viel gesprochen wird, die Geschichte der Menschheit in einer Zukunft nach dem Dritten Weltkrieg zu erzählen. Dabei ist die Sprachausgabe in Englisch und durchweg mit ordentlichen Sprechern versehen. Da viele von diesen Sequenzen auch während des Spielens ablaufen, war mir allerdings nicht immer die notwendige Konzentration gegeben. Natürlich sind die neuen Bündnisse auch wieder so nett zueinander, sich bei jeder Gelegenheit an die Gurke zu gehen. Nur... Entgegen Eigensteins Aussage nicht mit Steinen und Knüppeln, sondern eben unter anderem mit den schon erwähnten Macs. Diese können nicht nur behende durch die Gegend flitzen, sondern auch fliegen. Das macht die Bedienung komplexer, aber natürlich auch interessanter. Entsprechend ist jede Taste auf dem Controller belegt. Fliegen in allen drei Achsen und das Wechseln, Einsetzen sowie Nachladen von Waffen hat mich am Anfang schon fast erschlagen. Selbst nach einer Spielpause mit ein paar anderen Titeln zwischendurch, sorgt bei mir jedes Mal aufs Neue dafür, dass ich erstmal nach der Taste für das Abfeuern der Täuschkörper suchen muss. Da es aber auch noch jede Menge anderes Zeug zu beachten und es eine Menge verschiedener Mechs mit alternierenden Waffensystemen gibt, kommt da wirklich viel auf den gewillten Piloten zu. Doch wenn ich die Kiste dann mal wieder im Griff habe und zwischen Raketen, Geschossen und vor allem Gegnern hin und her zische, dann ist es das wert. Wobei ich gestehen muss, dass ich immer wieder den Vorteil der besseren Übersicht in der externen Perspektive der Emission der Cockpit-Kamera vorgezogen habe. Schön, dass es sie gibt, ist es dennoch. So schieße, manövriere und höre ich mich durch die verschiedenen Areale, welche doch ziemlich oft in einem riesigen Areal münden, welches dann auch noch über einem Ozean liegt. Mit Umgebungsgrafik ist da natürlich nicht viel und wenn es sie gibt, haben die Textieren ziemlich oft Playstation 2 Niveau. Da ich aber normalerweise eine vernünftige Distanz zwischen mir und so ziemlich allem anderen bevorzuge, tritt dieser Malus relativ selten auf. Denn flüssig und flink läuft alles. Und sobald ich in der Steuerung drin bin, entwickelt sich auch der notwendige Flow. Zumindest bis ich wieder eine Pause brauche oder ich feststelle, dass der ziemlich gewaltige Umfang des Spiels in dieser Version einfach nicht am Stück zu bewältigen ist. Dabei sind die Missionen von der Länge eigentlich ganz gut für eine Runde zwischendurch geeignet. Bei Bock auf mehr mache ich halt mehrere hintereinander. So lässt sich der Titel dann auch für mich genießen, in verträglichen Dosen. Ins Robotergefecht gewagt hat sich für euch der Mark.